0: Вы слушаете радиомегаполис Мегаполис Торонто. В эфире Канадские новости. У микрофона Марк Вайнтруп. Радио Мегаполис. Канадские новости. Мегаполис. В эфире Канадские новости. Первые за 2023 год. У микрофона Марк Вайнтруп. За первые 9 месяцев 2022 года население Канады увеличилось на рекордных 776 тысяч человек. Таких цифр не наблюдалось с 1867 года со времен Канадской конфедерации, сообщает сайт dailyhive.com. После того, как будет полностью учтен четвертый квартал с октября по декабрь, общий прирост населения страны может составить около 1 миллиона человек. Если такие же или более высокие темпы роста будут наблюдаться и в 2023 году, то в следующем году Канада может достичь 40-миллионного рубежа. Что касается общего прироста населения в каждой провинции, то за первые 9 месяцев 2022 года самый большой прирост населения был в Онтарио, далее следуют Альберта, Британская Колумбия и Квебек. Украинцы, приехавшие в Канаду по программу временной миграции, смогут получить постоянный статус. Об этом в интервью телеканалу CBC заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Показательно, что интервью с Трюдо было записано в пекарне в Торонто, принадлежащей потомкам украинских иммигрантов. В целом, с начала этого года в Канаду прибыло более 135 тысяч украинцев, но не все из них беженцы. С середины марта федеральное правительство утвердило более 470 тысяч заявлений от украинцев на получение специальных виз. Оттава планирует с начала января временно обязать путешественников из Китая, Гонконга и Макао перед вылетом в Канаду сдавать тест на COVID-19. В субботнем пресс-релизе федерального правительства говорится, что это требование будет распространяться на всех авиапассажиров в возрасте от двух лет и старше из этих стран и начнет действовать 5 января в 12 утра по восточному времени, сообщает сайт cp24.com. Правительство заявляет, что эта мера принята в ответ на всплеск заболеваемости COVID-19 в Китайской Народной Республике. В сообщении говорится, что перед посадкой на рейс в Канаду люди должны будут предоставить авиакомпании отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не более чем за два дня до вылета. В релизе говорится, что тест может быть как молекулярным, например, ПЦР-тест, так и антигенным, проведенным службой телемедицины или аккредитованной лабораторией. 15-летнему подростку, который принимал участие в ряде вооруженных ограблений аптек и банка в районе Большого Торонто, предъявлено множество обвинений. Обвиняемый вместе с другими подростками совершил 14 ограблений аптек и одно ограбление банка в Торонто, Пиле и Халтоне с 3 сентября по 21 ноября. В ходе инцидентов подростки ездили на угнанных автомобилях, Врываясь в аптеки, подозреваемые требовали наркотики и наличные деньги, сообщает издание CP24. В некоторых инцидентах подозреваемые использовали пистолет, некоторые использовали нож, а третьи подозреваемые применяли физическое насилие, чтобы контролировать покупателей или сотрудников, сообщили в полиции. В большинстве ограблений подозреваемым удалось скрыться с большим количеством наличных денег и наркотиков. Ограбление банка успехом не увенчалось. Подозреваемые ушли с пустыми руками. Правоохранителям пока удалось идентифицировать только одного подозреваемого, причастного к ограблению. Расследование продолжается. В Торонто наблюдается один из самых низких показателей смертности пешеходов за последние 10 лет, что дает надежду на то, что десятки миллионов долларов, вложенных в городскую стратегию Vision Zero, начинают приводить к значительным улучшениям. В 2022 году на дорогах Торонто погибло в общей сложности 50 человек, в том числе 22 пешехода и один велосипедист. Количество серьезных травм тоже снизилось. Городская стратегия Vision Zero была впервые запущена в 2016 году. С тех пор городские власти инвестировали в программу 269 миллионов долларов, включая 64 миллиона долларов в 2022 году. Эти деньги, в свою очередь, пошли на реализацию множества инициатив, начиная от автомобильных камер контроля скорости и заканчивая разделительными полосами для велосипедистов и более чем тысячу новых усовершенствованных сигналов для пешеходов. В первый день 2023 года канадцы по всей стране искупались в ледяных озерах и реках. Такова новогодняя традиция. Эти акции Polar Plunge и Polar Bear Dip являются способом сбора средств для местных, провинциальных или национальных благотворительных организаций. По словам Ли Хила, сотрудника университета McKell University, бывшего тренера по плаванию олимпийского уровня, люди оценили преимущество окунания в холодную воду еще в 400 году до нашей эры, когда греческий врач Гиппократ прописал их в качестве лекарства от усталости. Тысячи лет спустя различные формы холодотерапии стали применяться в спортивной медицине и больницах. Холодная вода, по его словам, может облегчить боль и уменьшить отек, так как сужает кровеносные сосуды и уменьшает кровообращение в пораженной области. Но и это еще не все. Погружение в ледяную воду повышает уровень адреналина, доламина и норопенифрина, вызывая чувство эйфории. К тому же, для некоторых людей это просто-напросто весело. Это были канадские новости, с вами был Марк Майнтрук. Оставайтесь с нами, берегите себя и друг друга.